0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Quem quer viver uma fé vitoriosa, levante sua mão e dê um amém bem forte. Quando você declara que quer viver uma fé vitoriosa, você já começa a viver uma fé vitoriosa porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus sobre a fé que define minha identidade, quem eu sou diante de Deus e diante dos homens. Paulo escrevendo aos coríntios fala sobre a fé vitoriosa, a fé que nós devemos ter. Ele diz assim, mas graças a Deus, diga sempre... Sempre nos conduz vitoriosamente Então atenção, eu já quero ministrar daqui Deste texto básico Nós damos sempre graças a Deus Porque sempre, independente das circunstâncias Guarde isso Deus nos conduz vitoriosamente Em Cristo Jesus E por nosso intermédio Exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento, então por onde você vai, você leva o bom cheiro de Cristo, do conhecimento que você tem, de Deus na sua vida, sua vida não é determinada pelas circunstâncias, porque às vezes fala-se de fé vitoriosa, pensa-se que é não ficar doente, ficar rico, não tropeçar, não torcer o pé, não cair, não ter depressão, não ter aqueles dias maus, não, 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 fé vitoriosa não é isso não... Isso aí é triunfalismo, nós vivemos uma fé sabendo que vai ter dia que a gente vai tropeçar, tem dia que nós vamos estar para baixo, tem dia que nós vamos... Existirão momentos em que as nossas finanças não estarão como nós gostaríamos que estivessem, mas independente das circunstâncias, nós estaremos sempre com a mente ligada no Pai, sabendo que Deus está nos conduzindo vitoriosamente, sempre você está enfrentando um momento difícil, Deus está te conduzindo vitoriosamente, pode ser que pelos números da economia, pode ser que pelos diagnósticos da saúde, eles digam assim, a coisa não vai muito bem para você, dê um sorriso e diga assim, eu sei que não vai muito bem para a economia, para os termos da medicina, da saúde, mas Deus está me conduzindo vitoriosamente, Deus está me conduzindo vitoriosamente, e então eu acordo pela manhã sabendo que por onde eu vou... E todo mundo vai dizer assim... Como é que você consegue manter essa paz, essa serenidade... Como é que você consegue manter essa estabilidade no momento de turbulência? Como você consegue porque Deus me conduz vitoriosamente e por onde eu vou, eu vou espalhando o conhecimento que eu tenho dele e isso vira como uma fragrância. as pessoas gostam de estar perto de pessoas que exalam um bom perfume, um bom cheiro, mas ninguém quer estar perto de alguém, não precisa nem dizer né, que está sempre para baixo, que está sempre derrubado, que não, 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 ninguém aguenta, nem a gente aguenta a gente mesmo, sim ou não? Querido, em Cristo Jesus, você recebeu uma fé poderosa, uma fé que lhe capacita, uma fé funcional, uma fé que tem que se desdobrar não só no culto, mas uma fé prática no dia a dia, você recebeu uma fé e ela é estruturada aqui na igreja pela palavra de Deus para você pôr em prática nos momentos de dificuldades o autor aos hebreus, ele escreve dizendo que sem esta fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, quem aqui já se aproximou de Deus? É necessário que você creia que Ele existe, eu não posso ter dúvida, eu vou pedir para Deus, mas será que Deus existe? Não, 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 os que se aproximam de Deus, tem que crer que Ele existe, e que Ele recompensa aqueles que o buscam, por isso que eu sempre digo, pedir algo a Deus, e não esperar a resposta de Deus, é zombar de Deus. Pedir algo a Deus, e não esperar uma resposta de Deus, é zombar de Deus. Quando você orar, e disser assim, Deus, eu estou diante deste quadro, e eu não sei como eu vou lidar com ele. E eu peço que o Senhor me ajude, me dando forças, me dando capacidade de vencer... E eu sei que isso vai acontecer a partir deste momento em nome de Jesus. Você sai dali já sabendo que o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida. Que Deus já está trabalhando. Agora se você sai dali e diz assim, é, eu continuo derrota. Acabou de fazer uma oração e diz, não, minha vida vai dar errado, não dá certo, eu não vou conseguir. Queridos, isso não pode acontecer. Porque você vai estar zombando de Deus. Quando você estiver olhando para a sua vida somente na ótica humana você vai estar olhando do lado errado mas quando você pela fé começar a ver o outro lado que Deus está fazendo você vai olhar para trás e vai dizer Deus! Deus foi maravilhoso para comigo naquele momento de dor que eu não entendia Deus estava trabalhando o meu caráter, Deus estava trabalhando a minha maneira de ser, Deus estava trabalhando as minhas emoções, Deus estava trabalhando para mudar, me cortando, me podando, mostrando que eu não sou o que eu pensava que eu era e que eu sou aquilo que eu pensava que eu não era e Deus trabalhou na minha vida e agora se discurte num cenário maravilhoso a Bíblia Sagrada nos diz que os planos de Deus são mais altos, são mais sublimes, são mais tremendos do que os nossos planos, por mais que eu faça planos por mais que eu imagine, por mais que eu ore, por mais que eu peça por mais que eu ache que eu saiba o que é melhor, para mim a Bíblia diz que Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos segundo o poder que atua em nós e a fé é deixar Deus atuar em nós a fé que nós temos, meus irmãos, não pode se basear em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fé que nós temos, por favor, você não pode dizer assim, não, aqui na renovata está tudo bem, o pastor Marcos, ele sempre dá um jeitinho, pastor Marcos, não faça isso, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se esta igreja chegou onde chegou, é porque eu e a pastora, quando nos casamos, a primeira coisa que nós fizemos, depois de estarmos casados e sozinhos num quarto, foi dobrar os joelhos e orar, e dizer, Deus daqui para frente, o Senhor vai comandar a nossa vida, e o Senhor vai cuidar de nossos filhos, o Senhor será o Senhor da nossa vida, não tem sido fácil ao longo desses 30 anos, mas o Senhor tem nos dado a vitória, o Senhor tem nos conduzido de forma especial, porque se hoje estamos aqui, não é pela sabedoria do pastor Marcos, da pastora Cláudia, mas é no poder de Deus, a fé que vocês têm, deve estar baseada, não na sabedoria humana, mas no poder de Deus, então não fique narcisista, não seja uma pessoa que diz assim, eu, eu resolvo, ah, eu, ah, vida toda eu vivi sozinho, eu resolvo, ah, vida? Ah, eu? eu, você não vai conseguir, preste atenção, você não vai conseguir, Agora se você parar e dizer, eu quero viver uma fé vitoriosa, eu quero viver uma fé viva, eu quero viver uma fé funcional, eu quero viver uma fé vitoriosa sobre este mundo que está aí, eu quero viver uma fé vitoriosa sobre a minha carne, eu quero viver uma vida vitoriosa sobre o pecado que de perto me assedia e eu tenho que dizer não a Ele, e eu digo não a Ele por causa da minha fé... Que está no Senhor, então nós precisamos desta fé para adorar, João 9,38 diz que o homem cego ficou curado e disse: Senhor eu creio e o adorou, quando nós cremos, quando nós temos fé, até para receber cura a gente adora, a fé é para adorar, a fé é para servir, você tem servido a Deus, porque não adianta dizer que tem fé, Tiago vai nos dizer isso, eu dizer que tenho fé, mas não vir carregado de obras... Porque a fé sem o servir é morta. Ei, para de dizer que você tem fé. Aquele que crê em mim fará obras que eu tenho realizado e fará ainda coisas maiores, obras maiores, porque eu estou indo para o Pai. Então hoje você deve ter uma fé que serve, uma fé que atua, uma fé que age. E uma fé vitoriosa é uma fé que nos leva à conclusão. Até o fim. Eu não posso ter uma fé de iniciativa apenas, eu preciso ter uma fé de terminativa, como aquela história do menino que diz, oh, meu pastor é muito bom de iniciativa, mas é ruim de terminativa, começa e vai parando, começa e vai parando, será que você não está sendo assim? A nossa fé não pode ser uma fé que começa e para no meio, mas deve ser uma fé que nos leve até o final, porque na vida cristã, como termina é que conta, na fé cristã, como termina... É o que conta, porque haveremos de prestar contas. Paulo escreve dizendo: Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Por isso, nós ilustramos esta série de mensagem com uma âncora, porque a Bíblia Sagrada me diz que a, a, a fé e crer é a âncora segura da alma, essa esperança, esta fé que nós temos, ela é uma âncora segura, firme, a qual tem pleno acesso ao santuário interior de Deus através do véu, ou seja, através desta fé que é a âncora segura, que no momento da tempestade a âncora é jogada para que o navio não seja levado, para ficar parada ali, eh, para que o mar não leve, as ondas não leve, ela, ela sustenta, assim somos nós, a fé vitoriosa, ela define quem eu sou de verdade, minha identidade, o que é identidade? Identidade é aquilo que demonstra quem você é, você tem uma identidade, um documento de identidade que tem que ter sua foto, a sua digital, sua assinatura, se você, você sabe assinar, mas existe a identidade de quem você é, e não o que os outros veem, mas quem você é de verdade... Quem, qual é o seu caráter, qual é a sua identidade de caráter, porque é, reputação é o que os outros veem, caráter é o que Deus vê em você, qual é a sua identidade, como é que Deus te vê? E é isso que nós vamos estudar hoje, nós vamos falar de seis características desta fé vitoriosa, quanto à sua identidade. Efésios capítulo 5, versículo 8, diz que nós somos o quê? Porquanto outrora vocês eram, leiam comigo, bem forte, bem forte queridos, vamos lá. Porque outrora vocês eram trevas mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz, onde estão os filhos da luz aqui? aonde estão os filhos da luz aqui? aonde estão os filhos da luz aqui? a gente acha os filhos da luz rapidinho, os filhos da luz, éramos trevas, mas fomos trazidos, então a fé vitoriosa que define a minha identidade, se você tem a Bíblia, ou seu smartphone, ou seu tablet, abra em Efésios capítulo 5, Aí nós vamos ter uma mensagem expositiva agora dentro de Efésios 5, que Paulo antes de falar das armaduras de Deus no capítulo de número 6 de Efésios, lembra as armaduras, capacete da salvação, o coraça da justiça, a espada do Espírito, os pés calçados com o evangelho da paz, o cinto da coraça da justiça, antes dele falar dessas armaduras de Deus para nós, ele fala como é que nós devemos nos comportar. E este capítulo 5 ele está dizendo assim, ei, psiu, na igreja de Éfeso estava tendo um, um problema sério lá, é, Timóteo foi pastor desta igreja, depois que Paulo fundou esta igreja, e, e Paulo então escreve a eles dizendo assim, vocês devem ser diferentes, vocês são filhos amados do Pai, qual é a minha identidade? Eu sou filho amado do Pai. Filho amado do Pai, quem é você irmão? Nunca se esqueça disso, olha o que Paulo diz, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Não permita que as circunstâncias lhe leve a pensar que Deus não te ama. Não permita que palavras que você ouviu duras de alguém, que lhe feriu muito... Deixe você pensando que você é uma pessoa imprestável, você é um filho amado de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer para você agora, você que tem sofrido e tem achado que está sozinho, Deus nunca vai te desamparar. E há uma pergunta lá nos Salmos que diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Pode. Não mas todavia, ainda que ela venha a se esquecer de você, Deus não se esquece de você, você é um filho amado de Deus, busque se parecer com o seu pai, busque esta identidade do pai, através das páginas da Bíblia, nós temos um irmão mais velho que é o Senhor Jesus Cristo, ele é o de primogênito, de unigênito de Deus, ele passou a ser o primogênito, ele era único, mas depois de entregar a vida, ele passou a ser o primogênito, porque aí vem todos nós, como filhos amados de Deus, por causa de Jesus que nos tornou filhos de Deus, então, viva uma fé vitoriosa, como filho amado de Deus, a fé vitoriosa é a fé que define minha identidade, eu sou um cristão... Resgatado pelo amor, como é que eu fui resgatado? Quando alguém sequestra, um ladrão sequestra alguém, leva para um cativeiro, essa pessoa não tem liberdade de falar, ela não tem liberdade de sair, o que ela come é dado pelo sequestrador, e o sequestrador pede um resgate, que a família vai lutar para pagar este resgate, um valor monetário, em dólar, em real, em ouro. E quando é pago este resgate, então aquela pessoa é resgatada do cativeiro. Ou então quando a polícia invade o cativeiro e resgata aquele que tinha sido sequestrado. Nós como filhos amados de Deus, deixamos lá no jardim do Éden e fomos pelo engano da serpente, do diabo. E então o diabo sequestrou, trouxe para si, e começou a então a ditar tudo na nossa vida, como escravos. Mas a Bíblia diz, que Jesus Cristo, Ele veio em amor... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça no cativeiro, na escravidão, mas tenha vida eterna. Então, nós devemos viver em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta, como sacrifício de aroma agradável a Deus, ou seja aquilo que estava sendo pedido o resgate da nossa alma, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados é isso que Paulo diz em Efésios também mas ele foi e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, aleluia, eu Fui resgatado com amor Ele deu a vida por mim Ele entregou por mim Nós estávamos perdidos Nós estávamos na, nas garras Mas fomos resgatados Então ei, seja grato Seja grato Seja agradecido a Deus Viva uma vida Que, que honre esse amor Derramado sobre, a sua, sobre você Você foi resgatado com amor Terceiro a fé vitoriosa é a fé que define minha identidade, quem eu sou? Eu sou um santo, regenerado e grato para a glória de Deus. Olha o que Paulo diz, ele está dizendo tudo isso aos Efésios, viu? E está dizendo hoje para nós aqui, a igreja de Éfeso, e está dizendo hoje para a família renovada. Quem aqui é a família renovada? Então isso aqui é para nós. O que, é que nós já vimos? Nós somos filhos amados? A minha fé, 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 eu preciso de fé para saber que eu sou um filho? Segundo, eu preciso de fé para saber que eu fui resgatado com? Com? Amor, pelo amor Terceiro, eu preciso de fé E essa fé vai definir minha identidade Eu sou santo, regenerado E grato para a glória de Deus Olha o versículo 3 e 4 Leiam comigo Entre vocês não deve haver Nem sequer menção Não, não, não não, não, não. Vamos, vamos de novo Você é nascido de novo? Você vive pela fé? Gente, todos nós aqui Homem e mulher, deve fugir da imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, porque o ato sexual pode se concretizar, ou ele pode estar só na mente, de cobiça, e espécies de impurezas, nem de cobiça, pois estas coisas, não é própria dos santos de Deus... Se você está vivendo uma vida sexual ilícita, e, e todos aqui, homem, homens e mulheres, todos nós temos tendências em nós. Não há um só, se você está vivo, você tem tendências. Eu tenho as minhas, e eu tenho que lutar contra elas. E você tem as suas, e você deve lutar contra elas. Você não vai se entregar a elas. Irmão, se eu for me entregar a tudo o que tenta passar pela minha cabeça, eu vou virar um demônio. Eu sei que vocês estão assustados Porque vocês são bem melhores do que eu Eu, eu sou o piorzinho, Deus pegou o pior para botar aqui em cima Para servir de exemplo para vocês E eu falo isso na frente da minha esposa Dos meus filhos e dos meus netos que vão crescer aqui Porque eles também Eles também tem, tem raiz E tem que tomar cuidado, e tem, e tem que frear E tem que dizer não, e tem que dizer afasta Tem que dizer não, 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 não não, Porque os pensamentos podem vir Mas assim como eles vêm, eles têm que ir eu não posso deixar que eles façam ninho aqui em cima, já pensou? Se todo mundo aqui for dar vazão, ah, mas eu tenho essa vontade, ora, segura. O texto aqui está falando sobre as questões sexuais, mas nós poderíamos ir para outras áreas. Uma maletinha de dólar assim, daquela assim, gente, aquele cheiro... Já sentiu o cheiro de dólar? Dólar novo, é como o real novo também. Quem já viu nota de 200 dólares? De 200 dólares? ou oh, 200 do... <risos> não, 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 de 200 reais que saiu agora, né? Maletinha cheia, só dessas de 200, mas aquela maletinha assim, maletinha, sabe? Aquelas pastas que antigamente chamava 007, né, que abria assim... <risos> aí você não sabe nem o que fazer com aquilo, só para guardar no guarda, roupa e dizer assim, não, eu tenho, não tem isso? Ah, vocês são mais santos que eu, esqueci, verdade, só, só eu que tenho esse espelho, de vez em quando eu tenho que falar, para de pensar nisso, pastor, o que é isso? para com um negócio desse. Vamos continuar com o texto para eu não ir muito longe? Pois essas coisas não são próprias para os santos, essas coisas que eu falei, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos, o que, que é gracejo imoral? Não faz, mas fica com o Rolando Lero, gracejinho imoral, olharzinho imoral, cheio de cobiça, cheio de gracejos, obscenos, conversas tolas, imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ao invés de pensar isso, de graças a Deus, eu fui resgatado de tudo isso, eu vivi assim, irmãos. Se posso dizer uma coisa para vocês: ninguém se sinta aqui dentro culpado para dizer, puxa, por que eu tinha que vir aqui hoje? Não. Todos nós estamos aqui buscando uma fé vitoriosa, lembrando que nós somos filhos amados de Deus, que nós somos resgatados. Dados pelo sangue de Jesus e por amor, que o Senhor está trabalhando na nossa vida de forma especial, então eu sou um santo em processo de santificação, porque eu vou lutar contra aquilo que eu era, e eu vou agora me esforçar para viver uma vida, e eu vou tropeçar aqui e acolá, eu vou ter falhas aqui e acolá, mas uma coisa é errar, outra coisa é permanecer no erro, uma coisa é errar, outra coisa é querer mudar a natureza das coisas, uma coisa é errar, outra coisa é querer que o mundo mude para ser do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, então fuja disso, a fé vitoriosa define, que define a minha identidade, qual é a minha identidade? De servo fiel e obediente ao Senhor, olha o que Paulo diz agora, porque vocês podem estar certos disto, a coisa vai apertar aqui viu gente, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, ninguém se in, os engane, ninguém venha com a pregação mais açucarada e aliviada para você, ninguém te engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, ai doeu, eu gostaria de levar essa mensagem para um lado bem mais romântico e bonito, mas não dá gente porque dói aqui, tem uma espada na minha cabeça, enquanto eu prego para vocês, aqui na, na minha mente, eu estou falando e na minha mente está passando filmes na minha cabeça, eu sei que na sua passa, enquanto eu prego, cada um tem a sua maneira de, de passar na sua mente os, os, o que você viveu, os traumas que você viveu, o que você passou, você é fruto de tudo ao seu redor e para cada um tem um, uma maneira, por isso que eu não posso te julgar querido, eu não posso te julgar, você não pode me julgar, Deus nos julga, e a Bíblia diz que ninguém se engane, não se enrola não, porque dessas coisas Deus não se agrada, Deus não quer que você viva dessa forma, a fé é vitoriosa é a fé que define minha identidade como discípulo maduro, versos 10, vocês perceberam que nós estamos indo versículo por versículo no capítulo 5 de Efésios, por isso que eu pedi para você deixar aberto, o que é um discípulo maduro? Verso 10, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, aprendam a discernir o que é agradável, tendo discernimento, fala assim, eu preciso ter discernimento, o que, que é discernimento? A minha sogra falava muito sobre esse dom, né, a dona Esther, minha sogra, ela diz assim, todo pastor Marcos, tem que ter discernimento, para olhar algo e discernir, isso é certo ou isso é errado, família renovada, põe na tela, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, por isso que esta igreja irmãos, tem curso, você tem traumas, ei, você foi abusado na infância? Pastor para pastor, pelo amor de Deus pastor, você foi estuprada por um irmão, por um primo, por um tio... E você traz isso em você até hoje. Você era uma vítima indefesa. Por que, que a igreja tem o 30 semanas? Que a pastora gasta 30 semanas, uma reunião por semana, gratuitamente. Se isso fosse pago lá fora, irmãos. Você sabe o que é 30 sessões com um psicólogo, um psicanalista? 30 sessões de mais de uma hora com um grupo terapêutico trabalhando? Faça as contas. Pelo tanto que a pastora já trabalhou com gente aqui, que fez o 30 semanas, que vai na raiz do problema, e mexe, as pessoas choram e dizem, não, é macabro lembrar disso, pastor. É bem assim, você vai invadindo os porões da sua alma... E vai descobrindo coisas que você nem lembrava mais e desata chorar. E aí o Espírito Santo vem e fala assim, limpa, te põe no colo e eu encontro rendição de 30 semanas aqui. Aqueles que não tiveram um pai presente, que ensinando você, que te protegesse. Aqueles que não tiveram a oportunidade de ser criada no lar com carinho, porque a, o pai é indefinido, a, a mãe largou, e os vizinhos, as pessoas fizeram o que quiseram com você, e você não tinha nem para quem gritar. E de repente você vem na casa de Deus, e a palavra vai trabalhando, e Paulo vem e diz assim, agora você está se tornando um discípulo maduro, a sua fé em Cristo, você vai discernindo o que é bom, é agradável, esta fé agora vai te tirando das trevas e vai te trazendo para a luz e você vai se tornando frutífero em obras para Deus, porque você é aquilo que era uma coisa, que era, que era, sofria preconceito, agora não, você foi transportado e agora você é uma pessoa totalmente regenerada, PowerPoint vai comigo, você é frutífero, Ser é frutífero em Deus, Deus agora usa você, naquilo que você antes era algo que o diabo usava para ser um erro, agora Deus pega aquilo e transforma, e você vai e fala, o pai mudou a minha vida e eu vou ajudar a mudar outros, não é mudar, é trazer a realidade, frutífero em obra, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham na, o que, que eu estou fazendo aqui? Expondo na luz. Trazendo luz, luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, por isso que o 30 Semanas tem o momento da, da, da confidência, e eu já me sentei só para ouvir, sem fazer nem cara de assustado, e não julgar, de pessoas que passaram por processo, e quando terminaram, disseram, pastor. Eu nunca contei isso para ninguém, 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 e agora? Aí a gente se levanta e eu falo assim, agora me dá um abraço, sinta Deus te abraçando agora, é nessa hora que a pessoa diz, ah. e agora então você traz tudo à luz, porque tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas, ser maduro pela fé em Cristo, eu me torno agora ativo no ministério. Irmãos, nós estamos aqui, eu sempre disse para essa igreja, se for para você ser sal só aqui dentro do saleiro, e luz aqui dentro, debaixo da bacia, como diz a Bíblia, não, você tem que ser luz lá fora, ser frutífero lá fora, nós temos que ser sal lá fora, sou ativo no ministério, eu sirvo a Deus, por isso o que foi dito, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti, pela fé com Cristo, eu sou sábio no procedimento, aquilo que eu não sabia como agir, tenham cuidado com a maneira como que vocês vivam, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender, qual é a vontade do Senhor... Para a vida de vocês, eu quero servir O que é que Deus tem para a minha vida? Deus me mudou, o que é, em que área Deus vai me usar? Normalmente será naquela Área que você sofreu tanto que Deus vai Te usar poderosamente Naquilo que você foi machucado, Deus vai usar A Aninha estava é, Comentando algo com o Ramon e, e eles confidenciaram comigo Eu quero ser usada por Deus Para orar por mães Com gravidez de risco Ela disse esses dias lá em casa, pai como tem mulheres me ligando para que eu ore por elas, porque estão enfrentando o que eu enfrentei com a Maria. Eu disse, ah, por quê? Na minha mente eu disse, vou depois vamos com, com respeito a esse ministério. É porque naquilo que você sofreu, Deus vai usar isso para abençoar milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Que você vai dizer, eu passei por isso, eu sei como é eu passei por isso, Deus trabalhou aqui, Deus fez isso, e a gente aí vai virando profeta de Deus, você vai virando profeta de Deus, você vai impondo as mãos sem medo, você vai sendo usado por Deus, porque você se torna um ministro consagrado, cheio do Espírito Santo, a fé vitoriosa faz de você um ministro de Deus, usado, você diz, ah pastor, eu vou virar pastor, não, pastor, é um ofício, é uma chamada, você... Pode ser um empresário usado por Deus, consagrado, cheio do Espírito Santo, empresário, meu irmão, empresário poderoso, você pode ser usado, sabe, como, como liderança na cidade, no estado, no país, gente. O grande problema é que a gente só escolhe os espinheiros. Será que nós estamos verdadeiramente mudando a vida das pessoas, ou estamos vivendo um clubinho religioso dentro da igreja, em que só nós, não tem lugar para ninguém, não, não as portas aqui estão abertas para todos, todos são filhos amados do Pai, que estão sendo ensinados a viver uma fé vitoriosa, porque foram alcançados pelo amor de Jesus, foram resgatados, são ensinados, deixam a velha vida e começam a ser usados por Deus, para transformar o mundo para buscar os que estão perdidos, não se embriague com o vinho, que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, Fale entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantem louvores de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, por pois, Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, é assim que nós vamos viver aqui, cheios do Espírito Santo, nós cantamos uma canção, e vamos cantar novamente, pela fé em Cristo, você se tornou um filho, resgatado, santo, servo, discípulo, ministro de uma nova aliança, eu vou repetir, pela fé em Cristo, eu e você, nos tornamos filhos, resgatados, santos, servos, discípulos, ministros de uma nova aliança, mas graças a Deus, só o que sou e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo dizendo: Eu sou o um instrumento de Deus. Fica de pé e cantemos ao Senhor em nome de Jesus da manhã de hoje. Cante ao Senhor. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.